0: Meninos e meninas casamenteiros deste Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos ao Pod Casar, o podcast mais... Um...
1: Matemático. Planilhável. Aritmético desse país.
0: <risos> Será que a galera já, já sabe do que, que a gente tá
1: falando? <risos> eu tenho. Bom, eu não sei. Posso te falar aí, Não, né? É, <risos> somos somos humanas, né? Somos é. humanas. Eu mesma não... Não sei, mas
0: tudo bem. Vai. Gente, eu sou a Júlia Pessoa, assessora e cerimonialista da O Happy Day aqui no Rio de Janeiro, diretamente do meu lockdown
1: particular. E eu sou Lívia Delgado, assessora cerimonialista e relações públicas da Yellow Umbrella, diretora de marketing de oficina das noivas, diretamente do meu escritório em casa, onde eu já estou criando raízes. É isso. É e uma a gente verdade. já disse. É uma verdade. É uma verdade. E a gente é já verdade. disse no episódio passado e a gente vai ratificar porque a gente é dessas, entendeu? Em ah, sim, a gente, pra, a pra gente, gente, gente vai falar, falar o tempo
0: inteiro, galera. Isso aí agora é o tempo todo. Até vocês irem é lá, ficar. clicarem no botão.
1: <risos> Exato. É o nosso financiamento coletivo pra gente poder continuar entregando esse conteúdo tudo de bom, né, Ju? Exatamente. Galera, é... nosso projeto de financiamento
0: coletivo tá lá no Catarse. Tem recompensas bem legais, tá? Pra... Tem... tem apoios a partir de 20 reais então, tem recompensa para apoio a partir de 20 reais, então você pode ir lá, dar o seu, o seu a sua contribuição pra gente, pra gente continuar fazendo esse programa lindo, é, tem todas as o orçamento, enfim, tá tudo lá bem explicadinho, tá? Eu vou dar o link aqui, mas tem também o link lá no nosso Instagram, tá? Se você quiser facilidade, então é catarse.me barra apoie o pode casar, tá bom? www .catarse.me barra apoie o podcasar.
1: Exatamente, tem recompensa bem bacanuda. E lembrando que esse financiamento é só para pagar as despesas do podcast, sem ter lucro nenhum vindo para nós. Então vê lá tudinho.
0: No de hoje, traremos uma convidada mais que especial, ela é CEO, uau, do Oficina Gostou, das cara. Noivas, gente, a gente tá muito chique,
1: empresária, blogueira, maluca, Ai, desculpa, <risos> É, devo eu dizer, né? Porque, né, gente, quem gosta de matemática para mim, normal, não é. Gente boa, não é. Entendeu? Mentira, mentira. Oh, não brincadeira fala assim, não, mas, não enfim. fala
0: assim não, tá? Porque ela também é responsável pelo apoio do Pode Casar, a Oficina das Noivas, a nossa apoiadora oficial, tá bom?
1: Tá então bom.
0: Senhoras e senhores, é com muito prazer que apresentamos a vocês, Nice Guedes! Oi, gente! <risos> Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Sim. obrigada. Eu quero dizer que eu estou
0: muito feliz e muito honrada com o convite, viu? Nisse, ó, é um prazer ter você aqui com a gente também, tá? Vamos começar esse, esse programa.
2: Vamos, estou ansiosa e super animada.
1: Mozão, eu já sei quem você é, sei da onde você veio, sei para onde você vai, porque você é minha amiga. É minha chefa, é minha companheira, mas conta para esse Brasilzão quem é tu na fila do bem-casado. <risos> então, gente,
2: eu sou Anice Guedes, como a Júlia falou, CEO do blog Oficina das Noivas. Sou empresária, sou contadora, advogada. <risos> Caraca, maluco. Administradora de empresa e nessa mistura Sim. toda aí. A gente faz essa bagunça aí nesse mercado de casamento que a gente ama, que eu sou apaixonada. E eu estou aí no mercado de casamentos há 13 anos, o blog em 2013. Quanto tempo faz? Me ajuda aí, que eu sou uma contadora de calculadora.
0: Eita! E aí você vai perguntar para as meninas de humanas. Desde 2013, é. são sete anos. São sete anos é. que o
2: blog está no ar e eu sou muito, muito feliz, muito feliz com o trabalho que a gente tem é, executado. A Lívia nossa diretora de marketing no blog Oficina das Noivas e faz um trabalho incrível com a gente lá. E eu, mais uma oh. vez,
0: estou muito, muito, muito feliz com o convite de participar aqui com vocês no Pode Casar. Eba, então você que é a tchananãs dos tchananãs dos números vai ajudar muito aos nossos ouvintes, porque uma das coisas que a galera mais me pergunta e mais fica preocupado quando vai começar o planejamento e até antes de começar efetivamente é, uhum. cara, será que a grana vai dar? Como é que a gente economiza? Como é que faz esse negócio de juntar dinheiro para casar? Então, assim o tua presença aqui vai ser essencial para esclarecer, para ajudar para dar uma luz para a galera tá? Então pode começar? Ai,
1: pode, comer. Não, pergunto, pode começar, deixa eu pode começar Tá achando então, que aqui até o monólogo, minha filha? Essa é.
2: hora, essa hora, sim, é que o casal, né, se pergunta, né? O casal começa a se perguntar, meu Deus, o que, que eu faço? Por onde eu começo, né? E o casal, na verdade, ele já tem que começar a pensar nesse detalhe super importante, né? Que é o controle das finanças, quando o relacionamento começa a ficar mais sério, né? Quando ele decide <risos> é, que realmente é. ele quer formar uma família. Então, eu acho que é o momento ideal para começar a planejar aí o futuro. Não só o planejamento em si do casamento, mas também planejar o futuro, né? Para já não ah, começar o casamento com dívidas, enfim, eu acho que já tem que fazer uma projeção um pouco mais extensa, não só o próprio planejamento do casamento em si, né? Então, como é que faz isso? Eu acho que a primeira questão mesmo é você começar a controlar, e o primeiro passo é, é se você já definiu que você quer é, ter uma vida a dois, né? De que você quer dividir uma vida e formar uma família, então você já tem que começar a pensar como você vai fazer isso. Então, o primeiro passo que eu indicaria é que o casal já comecem a quitar algumas dívidas, né? Comecem a, a pensar é, na sua vida individual que cada um tem ali, como é que eles chegaram juntos como é que eles eram antes de estarem juntos, né? Então, começar a quitar algumas dívidas, se tiverem com o nome negativado, eu acho que já é bacana começar a renegociar, limpar o nome, é, pensar em questão de juros, se se tiver que acertar cheque especial. Eu acho que o primeiro passo é, é isso, começar a pensar em que quitar as dívidas, que eu quero dizer assim, as dívidas de maior porte, né? É, sim. é importante, sim. né?
1: E aí, assim, tendo em vista isso aí, beleza que tem, o relacionamento tá ficando sério, uhum. como é que a gente chega e fala, vamos definir um orçamento?
2: Legal. É, antes disso, antes de definir o orçamento, eu acho que é importante também a gente começar, ainda nesse planejamento, antes do, do planejamento do casamento em si, é começar também a cortar alguns gastos supérfluos, que eu acho que são importantes também. E pensar num, num dinheiro, numa poupança, não numa poupança, porque eu acho que, assim, hoje em dia, a poupança tem um rendimento super baixo. Eu acho que o momento agora é de investimento mesmo, né? E eu e o casal pode procurar um profissional. Ou é super fácil, super tranquilo também. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue investir a partir de
0: 30 reais. No tesouro, é... né? Exatamente tesouro direto. É, eu faço, No eu faço, Tesouro Direto Aprendi tudo com a minha deusa Natália Arcuri Tudo do Tesouro Direto Olha, Maravilhoso, é muito gente. Isso é muito legal Isso
2: é muito legal porque você começa eu, é, Quando você começa assim Quando você está começando a investir Você começa a ficar empolgado porque de fato Você consegue ver o seu dinheiro rendendo né? uhum, Muito mais uhum. do que
0: Numa poupança né? é Dinheirinho é, é, Namorando com dinheirinho e fazendo fazendo mais dinheirinho, gente, é fabuloso isso, é muito incrível, é muito incrível, e eu acho que isso dá um ânimo, né, pro,
2: pro relacionamento, e o casal começa a ver que tá fazendo sentido, né e acho que a última dica, antes da gente entrar no, entrar no planejamento do casamento, eu acho que é correr dos cartões de crédito, gente. Eu não sei quem tem, assim, um autocontrole a ponto de não extrapolar no cartão de crédito. Mas se você conhece alguém que consiga fazer isso, me apresenta, pelo amor de Deus.
1: Não consegue, né? Eu não conheço. Eu... eu, não Eu não conheço. Cara, eu meu... acho que... Eu,
0: eu não sei, cara, eu não sei eu, Às vezes eu acho que eu tô de boa com cartão de crédito Eu nunca, eu nunca extrapolo a ponto de, assim, de não conseguir pagar De só pa ter que pagar o um mínimo, nem né? nada disso Isso aí eu já passei essa fase Mas acho que o cartão de crédito, pra mim, hoje eu uso como ferramenta legal Eu já tentei não usar, tipo, não parcelar, né, pra tentar minimizar essa coisa de parcelamento, só ter as coisas que eu consigo pagar à vista, mas não consegui
1: Não, assim, eu Ai. tenho um cartão de crédito e aí é um vício meu. Com... <risos> ah, mas eu ainda <risos> chego a falar assim, não, não vou usar o débito e vou usar só o crédito. Deu ruim, não adianta. Aí eu falo, não, só vou usar o débito e vou esquecer do crédito. Mentira! Mentira! Quando aparece aquela coisinha de parcelamos... Em 15 vezes eu falei, é meu, entendeu? Então é bem hum, difícil hum. esse negócio aí. E aí tem que. E ter você acaba perdendo o controle. controle.
2: Exatamente, você acaba perdendo o controle na, é, no quesito, noção mesmo do que, que é importante. Qual a importância de você utilizar o cartão de crédito? Para que, que você vai utilizar o cartão de crédito? Então, você vai usando, usando, usando e você vai perdendo a noção. Eu acho que o ideal para o casal, é, principalmente que está começando uma vida juntos, né, é já tentar começar de uma forma equilibrada. E o cartão de crédito, eu não vejo isso muito como uma boa ferramenta para esse início. Eu acho que isso vai vindo com a maturidade do relacionamento... É né? Eu acho que isso, o casal vai entendendo também como é a questão de controle de, de finanças, é, de uma vida junto, né? Porque uma coisa é você ter a sua vida é, pessoal e depois de que você casa você compartilha a sua vida com alguém né? Então uhum. eu acho que essa questão vai vindo mesmo assim com a maturidade, então por isso que a, uhum. eu acho que a, a dica inicialmente é Deixar o cartão de crédito de lado A não ser que você já tenha, assim, uma... Um equilíbrio,
1: sabe? Uma sensatez Agora, é difícil é, é, é Mas, assim, não, até que não, vai Que tem gente, tem gente bem, bem metódica mesmo Gente, eu admiro muito
3: Admiro muito
1: Eu queria saber uma coisa Por exemplo é, você, você já falou de como definir o orçamento? Não, né? Você não, desse... não, não. É. agora que, vai que a gente não. vai entrar nesse ponto. Exatamente, porque, tipo assim, eu já ia falar outra coisa, já ia tirar uma dúvida juntando os dois, mas vai, fala, define <risos> o orçamento. <risos>
2: então, o primeiro passo, eu acho que, para você definir o orçamento, é, embora, o orçamento do casamento, né? Embora, inicialmente, você, o casal não faça ideia de quanto ele vai precisar investir, né? porque é uma, pois, é, né? uma, é uma outra noção que o casal também tem que ter. Ele não está tendo nenhuma despesa, ele não está tendo nenhum gasto, ele está tendo um investimento, né? Também para o planejamento do casamento, para a festa em si, para a realização da festa em si, da cerimônia, é um investimento, né? Então, é válido já começar a, a idealizar esses planos. E, é, no meu ponto de vista, o primeiro passo é saber, é, primeiro, quanto o casal ganha, né? da onde Entendi. que vai vir o dinheiro da onde que vai vir o orçamento para a festa, como é que vai ser essa divisão né? se, e, va se, vai, se vai ter vai...
0: ajuda né, de, de, dos pais
2: Exato, exatamente, se vai ter ajuda dos pais com... da onde que o dinheiro para esse investimento vai surgir tendo esse ponto de partida você já tem uma noção de um valor basicamente assim em mente, né? de um valor total em mente e aí você vai começar a pensar no tamanho da tua festa né? Uhum. que é, já é o segundo passo você já começa a pensar no tamanho da sua festa começando pelo, pela quantidade de convidados que é o que vai definir
0: absolutamente tudo é verdade, né? isso aí ah, é engraçado, mas... né? que eu, na verdade, a maioria dos casais, eles fazem o inverso. Eles primeiro fazem uma lista de convidados pensam na festa que eles querem na vida, né? Aquela, aquele festão com, com, sei lá, 200 convidados e tal. E uhum. aí depois é que eles vão ver se tem dinheiro para isso. É. <risos> é
2: verdade, é verdade. E aí alguns casais é, acabam até se decepcionando, porque eles começam a e o Pinterest da vida tá aí né o é. blog, blog de casamento oficina das noivas também. tá aí para inspirar né e acaba que o casal é, vai tomando um caminho inverso e muitas das vezes se frustrando então para é. que comece já de uma forma correta né já comece uma vida dois de uma forma correta eu acho que o ideal é você primeiro fazer uma proporção por isso que eu achei muito importante esse esse episódio para justamente conscientizar o casal que não é dessa forma que tem que ser feita, né? Eu acho que sonhar é maravilhoso, é perfeito. Mas a gente também tem que ter uma base de, de início. Uhum. Uhum.
0: Eu acho que é importante também. Porque a maioria dos casais, isso é importante ser dito. Porque todo mundo se identifica. É que a maioria dos casais não tem noção de quanto custa casar. Não. Eu acho
1: que, né? A menor.
0: Não. A menor.
1: Eu cheguei a até menor, a comentar não. com a Alice. Mais, mais cedo que eu cheguei eu me lembro que quando a gente começou a organizar, e eu era de marketing somente quando a gente começou a organizar o nosso casamento a gente falou um número muito Nada a ver pra você, né, Ju? E eu aí a gente lembro. foi fazendo... fazendo. Sim, é, não, você me contou não. essa história mais cedo. Pois é. é e, e aí eu fui falando, falando, falando. E aí a gente foi gastando, gastando. E a gente, assim, não, gente, calma aí. Não é esse número que a gente vai gastar, afinal de contas. Então eu até acho que a partir do momento que você tem uma assessora, é bom essa assessora falar... Ah, eu quero saber como vocês querem e esse tal. casamento. Ah, exatamente. É isso, mandar
0: real, né?
1: Exatamente. Real de... Esse, é, na tal.
2: verdade, esse ponto que você chegou aí, Lívia, na verdade, é o terceiro passo aqui da minha lista. Por quê? Porque é esse profissional, gente, esse profissional é essencial na vida do casal, sabe? Eu acho que o casal... É, precisa colocar esse profissional dentro da, da, da sua base de investimento para o casamento. Porque é esse profissional que vai ajudar o casal a definir o valor que ele tem para investir, o perfil do casal, e é o, esse profissional que tem essa, é, é, essa expertise, né? O casal... Sim. Não... O casal nunca casou, na maioria das vezes, o casal nunca participou, nunca teve essa experiência, né? Isso. Principalmente de mercado, não conhece quem são os fornecedores, não conhecem quem, é, quem tem um bom produto... Ou um bom serviço, Exato. ou um péssimo uhum. produto, ou um péssimo serviço. E é esse profissional que tem essa expertise, que tem essa experiência, essa técnica, para conseguir hum. juntar o valor que, que eles têm para investir. E muitas das vezes, quando o casal chega para pro, pro, esse profissional e dá uma média, né, uma base, é, e aí o profissional, lá com a sua técnica, com as ferramentas que, que esse profissional utiliza, que é o assessor de casamento, ele vai... É, fazer uma planilha orçamentária, vai ajudar esse casal a definir o orçamento para cada... desmembrar aquele orçamento total, que ele que ele imagina inicialmente para o casamento, para uhum. cada segmento. E aí vai colocar lá tantos por cento para fotografia, tantos por cento para para casa de festas, e aí vai desmembrando aquele orçamento até chegar, pode passar, pode diminuir, né? É, e o, é. né? E, e é o profissional que vai conseguir fazer isso, então o, a assessoria e cerimonial, principalmente eu acho que o, essa parte do planejamento em si, é o, eu sempre bato nessa tecla, é o que vai definir se o casamento vai ser um sucesso ou não, não é Ele propriamente dizer... dito o dia do casamento.
0: Isso, e também uhum. se ele vai ser viável, né? Eu acho que é o que Sim. você falou, para evitar que os noivos se frustrem, eu acho que essa conversa é importante ter, ser feita no início. É claro que assim, a gente como profissional, a gente, né, como assessor, é, Nice também já foi assessora, né? É, uhum. Então a gente não tem, é, a gente não consegue fazer uma previsão exata. De quanto que vai custar aquele casamento Mas a gente Exato. consegue dar uma, dar uma boa noção Então, quando o casal chega pra gente Conta todos os sonhos Todas as expectativas E fala qual é o orçamento que eles têm disponível A gente consegue é, Cruzar essas informações E mandar real, falar Sim, vai dar ou não A gente vai precisar ajustar alguns pontos aqui Porque tá um pouco fora, sabe E aí essa conversa, apesar de muitas vezes Ser chata, né da gente A gente faz o papel de chato é, o assessor tem que tem que botar os pés do, dos noivos no chão um pouquinho. É verdade. Ela é essencial para evitar Com dívida, certeza. endividamento, evitar a frustração uhum. mais para frente, para você ter um, uma, um manejo inteligente, um controle inteligente daquele orçamento que eles têm, né? Porque, às vezes, é, você tem um orçamento X e aí... Ah, os noivos investem muito dinheiro numa coisa que não era tão importante e, e faltou é, grama que era super importante para eles então o assessor tem esse papel de ajudar nesse, nesse nessa, nessa organização e controle financeiro aí. É verdade, porque
2: também existem as prioridades do casamento, né? O que que Pra, para o casamento em si acontecer, o que que é primordial, o que que é necessário, né? Porque existem também outras questões que, que não são necessárias para o casamento acontecer. Por exemplo, o buffet, né? Seja ele qual for. Se você quiser um buffet, se você não quiser um buffet tradicional, se você quiser um buffet alternativo, enfim, mas no casamento tem que ter comida.
0: Alguma seja comida, uma, né? Né? Hum, tem que ter alguma um, comida. Pode ser um crepe, um a de um mas tem que ter <risos>
2: exatamente, mas tem que
0: ter algo para comer,
2: então esse, esse é um item essencial para o casamento acontecer uhum. entende? Uhum. agora a, o chinelo para pista de dança não né? é. Você, né? é? e tem alguns casais né? e eu sei que é o sonho né? que a gente tá, tá falando de sonhos, que a gente está falando de é. sabe, de uma coisa incrível que a noiva, meu Deus, é o sonho de, é uma coisa assim, boba, mas é o sonho da noiva então é importante para ela ter chinelo no casamento <risos> Né, Mas, gente? Dá licença. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter, como a, como a Ju falou, esse controle né, de saber o que é essencial para o casamento acontecer e é, é fazer com que esse orçamento esteja dentro primeiro dessa base e aí depois, se sobrar algum orçamento, a gente vai para os outros itens que não são
0: essenciais para o casamento acontecer. Exatamente. E, a gente sempre, e, o, e casal sempre, né? o casal sempre Isso. tem que fazer uma concessão ou outra. Porque assim, eu pelo menos nunca atendi um casal que tivesse dinheiro infinito. Ah, pode gastar o quanto você quiser. E aí vai ter todos os itens do universo do melhor top das galáxias. Eu nunca atendi um casamento assim. Sempre a gente tem que ver o que é prioridade, o que é essencial, como a Anice falou... O que, que é prioridade para os noivos? Porque, às vezes, a comida não é uma prioridade para os noivos. Eles podem Exatamente. ter um mais modesto, mas o DJ é muito importante para eles. E aí, a gente investe mais grana no DJ, sabe? E faz essa,
2: esse equilíbrio. E uma coisa muito legal também da gente pontuar é que o assessor de casamento, ele consegue também definir o perfil do casal junto ao perfil do profissional, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos profissionais que, que têm uma assinatura no mercado, que trabalham
3: uhum. é,
2: é, para, casamento, para tipos de casamento específicos, né?
3: É verdade.
2: E, o, e esse assessor vai conseguir é, é, unir isso, o perfil financeiro do casal ao perfil do casamento, né? Uhum. Aquilo que os noivos querem para a festa, né? Então, vamos supor, eu tenho... X, eu tenho 5 mil para investir na fotografia, mas eu só estou olhando fotógrafos que cobram 10 mil, 11 mil.
0: Exatamente. E aí,
2: e, aí esse, e aí o assessor, ele sabe qual, ele faz uma pesquisa, ele tem essa experiência de fazer uma pesquisa, de encontrar um profissional que tenha esse, esse perfil, que chegue próximo desse perfil e que tenha um valor mais acessível para o casal. Com, uhum. com
1: certeza. Uhum. Eu acho fundamental até é, fazer essa pesquisa, que não quer dizer que, assim, a gente geralmente faz aquela coisa de preço e valor, né, que tipo, ah, se tá barato é porque é ruim, e se tá caro é porque é bom. Não gente, necessariamente, não é. né? Não, é. não necessariamente. Não, não, é. não necessariamente mesmo, né? A gente vê pelo mercado isso, sabe? Tem gente muito boa aí que não tem tanto nome, então o, o preço já é menor, porque o valor ainda tá sendo agregado, então, então é bom fazer essa pesquisa e é bom é, se nutrir de informação né, a respeito disso. Sim. E até uma, um gatilho que eu ia puxar é que o blog Oficina das Noivas, por exemplo, te dá essas referências. Entendeu? Te faz fugir, te faz falar assim: sim, oh, aqui tem qualidade. Sim. Aqui tem qualidade. É verdade, aqui é aqui verdade. Tem... Porque já tem, já tem o selo é. né, de qualidade do,
0: do blog, é verdade. Esse. Mas me diz dica. uma coisa, como o que é, como qual dica que você dá para o casal conseguir controlar essa grana, tipo não Nossa, sair tá gastando? <risos> Não, e água, é isso. Todo porque assim, tem dois, tem dois tipos de controle aí, né? Um o controle do orçamento, que é um negócio que eu, eu passo direto, porque assim, a gente faz tudo direitinho, faz uma projeção, coloca na planilha, diz: Ó, oh, vamos gastar 5 mil no fotógrafo, vamos gastar é, 2 mil na bebida, não sei o que lá, e aí vai o, os noivos, se apaixonam pelo fotógrafo que custa é, outro, é, e aí é. vai lá e gasta e, 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 e contrata aquele mesmo. É,
1: então... É... Assim, tipo assim, não, a conexão é muito, é muito forte. Quando a conexão é forte, quando o marketing é bem feito, quando o marketing é bem feito e cria-se assim, um relacionamento com o cliente, um encantamento, o orçamento vai pro o beleléu, entendeu? Ai, meu Deus do céu, Aí, Deus, aí, vem, aí -el -el. É a tá
0: tudo pira, né? É,
1: eu acho, que,
2: eu acho que o primeiro pensamento que o casal deve ter, eu acho que é... Eu acho que antes dele bater o martelo mesmo ali em, em cada aquisição, né? Eu acho que cada aquisição também é uma conquista para o casal, né? Eu acho que ele tem que comemorar, eu acho que ele tem que uhum. curtir cada momento do planejamento, porque o planejamento, é, ele não precisa ser estressante, ele não precisa ser é, tumultuado. Eu acho que tem que ser gostoso, né? E quando a gente se cerca de profissionais de qualidade, né? Quando a gente está em volta de profissionais de qualidade, eu acho que a gente meio que minimiza isso, essa, esse estresse, né? Eu acho, então, que o casal, antes de bater o martelo em qualquer decisão, ele precisa pensar no impacto que isso vai gerar, né? Não, não só a, a, a curto prazo, mas projetar isso um pouco também mais para frente, entendeu? Porque, uhum. às vezes, o casal, ele quer... Ele quer muito uma festa incrível, uma festa maravilhosa, mas ele não tem uma casa para morar, é verdade, <risos> né? É verdade, é verdade. Ele não tem uma casa para morar, ele não fez uma projeção futura, ele não pensou no futuro, ele só está pensando a curto prazo, naquilo que, é, que aquilo vai gerar de satisfação para ele naquele momento, mas não faz uma projeção a longo prazo. Então... Cada aquisição, tudo que a gente vai fazer, eu acho que a gente tem que pensar no, no impacto que isso vai gerar. E é por isso que, quando você consegue fazer um planejamento mais assertivo, né? E contratando profissionais que vão te orientar nesse momento. Por isso que eu falo e repito. Não, não é porque é, eu, eu comecei no mercado de casamentos como wedding planner. Não é por isso, mas é porque eu entendo a importância que esse profissional ele tem no planejamento do casamento. Uhum. Então, quando você já tem um profissional que ele te orienta nessa base do planejamento, sabe? Do casamento, você uhum. consegue ter um controle até projetando mais para frente. Então, você vai definir, você definiu aquele orçamento ali, que aquele profissional, como a gente conversou no início, vai te orientar se aquilo ali é real, se aquilo ali vai, de fato, atender as suas expectativas, aonde você vai precisar abrir mão, aonde você vai precisar, até
1: onde você pode ir. Enfim. E ele sabe, né, por exemplo, tem gente que acha que certa coisa é essencial, mas assim, o profissional ele sabe que... Ah, agora eu não vou mais me chamar de cerimonialista, tá? Agora eu sou wedding planner, você me respeita. <risos> que ela falou wedding planner e eu fiquei como? No chão, entendeu? Já bastam minhas noivas, que, que são noivas da Nis nice também, agora lá do espaço. Falando que eu não sou cerimonialista Eu sou executive producer Uau então, <risos> Agora isso. eu sou Wedding planner Eu não sou Vocês cerimonialista Vocês são muito
0: chiques, eu continuo sendo cerimonialista
3: Eu amo <risos> Como é que
0: essa grana? Como é que, tipo assim, é, bota na poupança? Você falou que poupança não é a boa, né? Bota na poupança, bota no investimento, paga a vista, como é que é?
2: É, eu acho que lá no início, né? Lá quando você já começa a pensar, né? Quando o relacionamento já começa a ficar sério, eu acho que já é legal você já começar a pensar aí em guardar dinheiro, começar a poupar, né? E aí, eu, é, eu sugiro que não coloque na poupança, porque eu acho que... Poupança, você só tá de fato guardando o seu dinheiro, mas se você quiser aproveitar e fazer com que ele renda um pouquinho, faz um investimento. Se você tem aí, sei lá, por exemplo, se você tem aí um ano, dois anos, né? Uhum. Vamos, vamos supor que você tenha dois anos aí, você, seu relacionamento começou a ficar sério, mas você ainda não tá pensando
1: em. De marca-data, né? É, é.
2: de marcar data sabe? Para, o que pode acontecer.
1: Parte. Uma observação básica, não vai falar para o seu noivo, para sua noiva, sem ter pedido em casamento. Então, amor, eu já estou guardando o nosso dinheiro de casamento.
2: É, gente, pelo Você amor de Deus. Você vai meio
1: Deus. que achar o rapaz ou a rapariga, no é caso é de verdade. Portugal, entendeu? Eu acho que isso
2: tem que ser uma decisão em conjunto, né? É eu acho que isso tem que ser conversado, né? e os dois estarem confortáveis com essa situação e aí você já começa a pensar em fazer aí esse investimento e guardar o dinheiro e tudo mais porque existem é, quando você tem dinheiro né em mãos você tem poder de negociação uhum, é verdade né então você tem facilidades de pagamento você tem um
3: desconto se você fizer um pagamento à é. vista
2: né? Ou se você fizer em menos parcelas, enfim, cada profissional tem uma forma de trabalhar E quando você tem dinheiro em mãos, você tem esse poder de negociação Então, guarda o seu dinheiro, vai guardando, conversa também Tem casais que, que se sentem mais confortáveis com, com poupança, ok Ok e a questão também de você abrir uma conta conjunta ou não, isso também eu acho que tem que ser algo conversado. Eu acho que ambos têm que estar confortáveis com essa situação. Porque hum. como é que vocês vocês têm que conversar? Como vocês vão lidar com essa questão de dinheiro, né? E cada casal tem uma forma de pensar. Eu tenho uma forma de pensar com o meu marido. A Lívia tem uma forma de pensar com, com o marido dela. né? É, e, enfim, é, cada casal tem uma forma de, de pensar. Né, lidar, com relação né? ao dinheiro, de, exatamente, de lidar. Como é que ele que vai lidar com a questão é, do dinheiro? Porque é uma decisão muito particular de cada casal,
0: né? Isso. O Mas... importante, acho que o importante, só complementando o que você está falando, é que seja, seja muito conversado, que seja muito aberto, né? Que seja um exatamente. papo aberto, hum, que, que os dois um estejam confortáveis. Eu, por exemplo, eu nunca, nunca fiquei confortável de ter conta compartilhada, não é nem conta conjunta, conta compartilhada, tipo assim, ah, que eu controlasse, que eu soubesse tudo que o outro tá gastando e, e, e o outro soubesse tudo que eu tô gastando. Quando eu era casada, a forma que eu e o, e o meu ex-marido, a gente achou que ficava bom para os dois, era a gente ter uma conta conjunta para os gastos comuns comuns que é, envolviam casas, crianças, etc e cada um de nós tinha o seu dinheirinho separado, que era mais ou menos igual dos dois e tal, independente de, da renda dele ser maior, da minha renda ser maior, o, os dois tinham mais ou menos a mesma grana é, do seu particular, entendeu? Que era a grana de cada um para fazer o que quisesse Exatamente. porque eu sou uma pessoa chata, eu sei disso, entendeu? Eu sou uma pessoa chata, então, se eu ficar vendo que a criatura ali está gastando gastando 200 reais de jogo de videogame, eu ia ficar pé da vida, na, né, porque tá gastando nosso dinheiro, e eu, e eu não, e eu sou super regradinha, é, né, não vou gastar 200 reais, com a... cara, não, não compro blusinha de bobeira, eu sou super, blusinha. né, tento, tento, tento ser pouco consumista e tal, então, para que ninguém se estressasse com ninguém, a gente fez essa forma. Ele fica com a grana dele, que ele faz o que ele quiser. Se ele quiser rasgar, jogar no lixo, ele faz. E eu fico com a minha uhum. grana, que eu também faço o que eu quiser. É, mas e essa okay. é forma que a gente achou, tem gente que exatamente. consegue viver no... tudo compartilhado
2: e beleza também. Exatamente, eu acho que o... é exatamente isso, eu acho que o casal tem que optar pela situação que vai ficar mais confortável, que vai fazer mais sentido para eles, né? Cada casal tem uma forma de lidar com essa situação. Então, pensando que o casamento é algo que eles vão construir juntos né? Mas não necessariamente de uma forma é, é, com contas compartilhadas, conta conjunta, enfim, cada casal vai, vai ver a forma como vai lidar melhor com essa situação. Então, muitos casais têm essa dúvida, se tem junta, conta conjunta ou conta separada, enfim, acho que a maior dica é, façam aquilo que vai deixar vocês mais confortáveis. <música>
0: voltar tá ali para a questão dos investimentos o que, que você indica, você pessoalmente o que, que você é, gosta de indicar, eu, eu sei que o tesouro direto, o, o Selic, né, que é, uhum. o, que é o que dá para você tirar com mais facilidade é, é de boa de você, de você colocar grana, sei que a conta do Nubank também, nesse momento, está rendendo bem, não sei como é que é agora com a situação do, uhum. do, do país, né mas você tem alguma outra dica de investimento para quem está quem juntando grana? Eu acho, que,
2: eu acho que o Tesouro Direto, para quem está começando, é o mais fácil, mais rápido e mais simples para começar. Né? Eu acho que é o ideal, porque tem outras contas mais complexas. Né? E para quem está começando, eu acho que o ideal é o Tesouro Direto mesmo. Até porque também o Tesouro Direto, você também pode fazer investimentos a curto e a longo prazo também. Então, verdade. você pode fazer é, investimentos que você consegue, enfim... Obviamente que você precisa deixar ele fazer pelo menos um, um aniversário para ele ter qualquer tipo de rendimento, né? Pelo menos um mês ali uhum. de aniversário. Mas você já, consegue, é, você já consegue movimentar. Então, não necessariamente algumas pessoas têm muito essa dúvida com relação poxa, mas a conta na poupança eu consigo movimentar o meu dinheiro a hora que eu quiser. No investimento também, só que você precisa pra, para que ele renda pelo menos deixar ele fazer um aniversário, pelo menos, uhum. né? para que ele tenha algum tipo de rendimento. Mas eu acho que o Tesouro Direto, para quem tá começando, é o ideal.
0: É, o... Assim, eu acho legal do Tesouro Direto é que você consegue fazer sozinho, né? Você Isso. precisa de uma... Precisa de uma... De uma, de uma conta é online. Disso? Uma corretora, né? Uma corretora é. online. Mas é tudo online, você faz, é de boa online. de fazer. E sabe o é, que eu agora... acho mais
2: bacana também? Desculpa, Ju. Não, pode continuar, depois eu falo. Eu acho que assim, o mais bacana também é que o investimento, ele não é tão novo assim como a, como a gente imagina, né? Porque agora é que ele está sendo mais falado, mas já mas existe há é muito caro, tempo. É. é. Hum? Mas eu acho que o mais bacana, então, algumas pessoas têm esse receio, poxa, é uma corretora, mas se essa corretora falir, <risos> o que, que acontece com o meu dinheiro? Né? Existe um banco centralizador que garante, é, mesmo que essa corretora entre falência, é, existe esse, um banco central que garante a devolução do seu dinheiro. Então é muito seguro, gente, é muito seguro, é muito seguro é. mesmo.
0: O, nesse momento, assim para quem vai casar pra quem vai casar né Não digo investimento de longo prazo, não Mas para quem vai casar Que quer fazer um investimento de um ano, dois anos Tá valendo a pena também A conta, como eu falei, a conta do Nubank Que ela uhum. tá com um rendimento semelhante Ao Tesouro Selic E ela é mais fácil de, de mexer No sentido assim, você tem É, é uma conta, você bota tipo, na, Entre aspas, na poupança da sua conta Só que ela não rende como poupança Ela rende como Tesouro Selic é, porque o jeito lá que eles fazem a aplicação é pelo, pelo tesouro e não pela, pelas taxas de poupança. Não e aí pelas gente... taxas de poupança. Exatamente. Isso, então tá valendo super a pena. Eu uso bastante a... O Nubank também, as minhas, meus, o, meu, o meu plano de previdência. Meu, minha previdência é no tesouro direto de sei lá quantos milho, milhões de anos. É, mas as coisas mais a curto prazo eu tenho colocado na, na conta da Nubank, que tem valido a pena. E uma
2: coisa, só para finalizar esse assunto, uma coisa que muita gente não sabe. Isso ah. eu aprendi com, com Israel, inclusive ele é um ótimo profissional é, especialista nessa parte de finanças, e ele que ajuda a gente uh, em investimentos, ele ensinou que quando você coloca a sua conta na poupança, o seu dinheiro ele não está ali, é só um número. Quando você olha na sua, no seu aplicativo no celular e você vê lá, vamos supor que você tem dois mil reais na poupança, ali é só número, seu dinheiro uhum. não está ali. Por quê? O que, que o banco faz? Ele movimenta o seu ele dinheiro, pega. ele gira o seu dinheiro. Ele pega o seu dinheiro e investe. isso. E, e ele investe, então se ele faz isso ele, ele tem rendimento com seu próprio dinheiro e ele te passa uma parte muito mínima desse, é desse rendimento maior. e ele fica com a parte maior, então por que, que você não faz isso direto? Por que, que você exatamente. coloca na poupança se você pode fazer um investimento direto e fazer seu dinheiro render todo para você e não para o banco?
1: Uhum, exatamente é isso Não, mas isso é muito importante realmente para a vida e não só para essa vida A2 assim mas é pra vida, assim, eu tô começando, minha mãe sempre investiu, meu pai, enfim, e eu tô começando essa brincadeira de agora, né? E é assim, é muito louco, porque assim, a gente vê, é daí que o banco ganha, sabe? É daí Sim. que eles, eles ganham muito dinheiro, assim, entendeu? É verdade. Eu acho que para poupar, para controlar...
2: É, eu acho que também tem que haver muita mudança de comportamento, né? Mudança de pensamento, uhum. né?
3: Uhum.
2: Quando você começa a fazer um planejamento, quando você tem projeção para o futuro, seja para a organização do seu casamento em si, porque vamos, vamos é, ser realistas aqui que para fazer um, uma festa de casamento não é barato.
1: Não, pelo
0: contrário. Né? Não, é, e Nunca esse... é barato, né? Não, não importa se... Não se, importa porque... o valor. Não, impor... é, não importa, porque se você sempre vai custar um dinheiro grande para a realidade daquela pessoa, sabe? Que exatamente, nunca é uma... exatamente. E, assim,
1: é nem só... Isso porque a gente está falando de dinheiro, dinheiro também, mas assim, ele custa também tempo, porque Sim. tempo é dinheiro, né? Exatamente. Então, assim... É... É, é, eu sempre falo isso até pra, pra cliente de marketing pra equipe da oficina que é a coisa mais, e na verdade a Laís também fala, minha sócia, que a única a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo, entendeu? É verdade, então, tipo, se você, se você pra você não se estressar, você faz o quê? Você contrata uma assessora que faz isso por você, entendeu? Ou seja, você tá o seu tempo é valioso, né?
0: Exatamente. Sim, é verdade, é verdade.
1: Nice, deixa eu te fazer eu. uma pergunta, que na verdade eu tenho, eu tenho até algumas, algumas respostas para essa pergunta, mas eu queria que você me ajudasse. Ideias para ferramentas de controle financeiro, assim tipo de planilha, aplicativo. Eu não sou a rata de número, né? A Nice é a rainha de saber disso, que eu... Choro quando eu vejo qualquer número, mas é, para controle e tudo mais eu costumo usar to duas e o Asana, que mesmo não formando é, planilhas de gastos e tudo mais ele me dá, por exemplo, agendamento de quando eu tenho que postar, de quando eu tenho que pagar, de quanto eu tenho que fazer, uhum. e o quê? Mas isso é para gerir o meu tempo, para gerir o meu o, a minha vida, tipo o meu planner. Você tem alguma coisa de controle financeiro, exatamente? Então,
2: tem alguns aplicativos, né? Tem guia, de bol guia Bolso, que é um controle financeiro, que ele é gratuito, que eu acho muito legal. legal. Então, você, con é, você consegue é, colocar todas as, as suas despesas diárias, né? Eu hum. acho que é legal, por isso que ele é Guia Bolso. Ele, ele, é, um, ele é um aplicativo muito, muito intuitivo, não tem muita... Dificuldade de utilizar. Uhum. E as, além da além desses controles que você falou, o Azana, to do it, eu gosto muito do, mais do
0: Azana. Eu, eu uso os dois, né? Eu uso o Azana para é. controlar os, os eventos. E o to do it para as tarefas mais é, rápidas, né? Porque eu consigo atestar o to do it mais rápido. Hum, e mas o Azana tem uma visão mais global dos eventos e tal, é mais completão. Eu é mais que...
1: texto o Asana, eu tenho o favor é, do Asana é, o To Do pra mim é meu mozão porque ele é muito mais ati... é... tem o Trello também, enfim mas o To Do pra mim ele é muito mais assim, papum, entendeu? Eu gosto
2: tem o Mobiles também. Mobiles Mobiles, Mobils. Mobius. Ah, já usei, já usei. Já usou,
0: é. você gostou? Gostei. Eu, gosto, eu, eu já usei o Guia Bolso também, já usei o Mobiles, mas eu acho que o Mobiles foi o que eu mais gostei. Agora, eu, eu sempre fico com medo porque esses aplicativos têm um limite. Eu não sei se o Guia Bolso ainda é totalmente gratuito. É? Tem que, ele é, sem, o Guia Bolso é, ainda totalmente uma... gratuito, é totalmente gratuito. Tem que dar uma olhada, porque eu acho que o Mobiles Mobiles, não. O Mobils, ele
2: é... Não, ele, ele tem um limite, ele tem uma parte Isso. que é pago assim.
3: Mas o legal então. dele é que
2: também faz um controle de cartão de crédito também. Ele, ele é. tem gráficos, né? Para quem gosta de gráficos, eu acho muito legal Você também. Gosta né? é é é. É. <risos> pra quem gosta de Mas, gráficos
1: é ótimo.
2: Mas, gente, também assim, não é um valor muito absurdo, sabe? Tipo assim, por exemplo, esse Mobiusa, eu acho que ele não passa de 15 reais. Exatamente. Porque, então, é um uau. valor...
0: Eu acho que é vale um a pena, investimento assim. investimento no é. seu controle, né? É. É,
2: exatamente. Exatamente. Assim, Mas para quem, por exemplo, gosta de planilha como eu e substitui todos esses aplicativos, também é de boa, que é uma ferramenta que você pode ter no seu próprio computador, né? Você pode acessar do seu celular, né? E é uma ferramenta que vai te dar também um controle muito eficaz. E não custa hum. nada também.
3: A Exatamente.
2: Porque, gente, não adianta você também é, se munir de ferramentas e um monte de, de coisa que você não vai conseguir administrar, sabe? Você é. tem que buscar, testar cada ferramenta, né? Bota lá no Google mesmo, sabe? É, aplicativos de controle financeiro e vai testando e que fizer mais sentido pra você também com a sua rotina, com o seu dia a dia, você é, opta por esse que vai fazer mais sentido, entendeu? E que você vai conseguir fazer uma gestão de fato. Não adianta é. você ter um, um controle e você não alimentar, entendeu?
1: Muito bom. Depois dessa, me deu uma leve bagunçada na cabeça. Pareço aquele meme da Nazaré. <risos> que faz conta, sabe vai baixar os, aplicativo pra... os
0: aplicativos aí, minha filha só que assim a... gostaria, né?
1: de ser... gostaria de ser
0: rica ainda nessa encarnação, de preferência Ai, tipo, por todos por... nós
2: gostaríamos, né,
0: querida <risos> chega lá, nunca te, te pedi pedi lá.
1: Nada, nunca te pedi nada
0: <risos> Lice, foi, ó, foi um prazer ter você foi. com a gente você tem, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, foi maravilhoso foi
2: ótimo, assim. foi maravilhoso tô encantada, vocês vão me convidar de novo quando? é ruim oh. Oh, tá. Uh, uh, tá chovendo ah.
1: oh, é túnel é eu oh, caraca, agora que eu entendi a piada meu. <risos> é, é, uma Essa
0: é uma piada interna, né Lívia?
1: Ah, tá. quando a Alice chega pra mim e fala assim amiga, você pode ver ali o planejamento financeiro? aí eu, é, <risos> é? Entendi, tá entendendo. Entendeu? E eu
0: faço
2: Entendi. o mesmo quando ela me venha com algum assunto de marketing.
1: Ah, palhaça! Sabe é, tudo. É. Olha o oficina das noivas, gente referência. <risos> Antes de eu chegar, fala sério.
0: Então é, né? Então. Ei. É isso. Foi um prazer enorme ter você com a gente finalizando oh. esse é o último episódio dessa terceira temporada. Olha, ah. fechei com chave de ouro. Obrigada. Tivemos oh. nossa temporada inteira quarentenadas, né? Espero que na próxima na próxima temporada a gente já possa dizer que já estamos podendo sair na rua, mas não tenho tanta esperança assim, mas tudo bem.
1: <risos> então, Eu foi ótimo sua morre. Esperança é a última que, que também. morre. Exatamente. Exatamente. É, deixa eu falar, Diga. aproveitei isso para você já lançar aquele jabá clássico dizendo todas as suas redes, onde a gente encontra o trabalho que tem dedinho de Nisse Guedes. Ah,
2: então, gente, arroba Oficina das Noivas e uhum. arroba a Casa de Petrópolis. Que é o nosso outro empreendimento, que é um, uma casa de eventos, que na verdade não é uma casa de festas, é a Casa dos Noivos, é o lugar onde a gente acolhe e aonde é onde os próprios noivos também acolhem seus convidados, seus amigos e seus familiares. É, então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da gente, é a Oficina das Noivas, o site é www.oficinadasnoivas.com.br e o da Casa de Petrópolis é arroba casa de Petrópolis.
1: E é linda, a casa de Petrópolis é linda, Ai, eu já gente, conheço. Você está entendendo, você está entendendo. Aquilo dali dá vontade de morar. Sempre quando dá eu vontade vou lá, de morar. Total. eu fico postergando para ir embora, assim, eu fico. Assim, 8 horas da noite. Nice, tô indo embora. Tá bom. Aí é dá verdade. 10 horas da noite. isso eu tenho que ir embora. Eu vou embora, tipo, uma hora da manhã. É verdade. Então, a, gente, a gente ainda é. vai
0: morar lá em Petrópolis, amiga. Fica de é. Por um favor, cenário. gente, na
1: casa é. de Petrópolis. A
0: casa é, é grande, para todo
2: mundo. Meu
0: sonho, meu sonho. Ah. Gente, então chegamos ao final de mais um programa, de mais uma temporada. É sempre maravilhoso ter vocês com a gente. É, lembrando que o nosso financiamento coletivo está no ar, mesmo se a nossa temporada não estiver no ar, você pode ir lá colaborar e fazer o nosso programa, programa viu? Ó, programa Crescer. Programa. Nosso programa crescer. Então anota aí as nossas redes para falar com a gente no Instagram, arroba Podcasar, arroba que é a assessoria da Lívia. E arroba eventos que é a minha. Ou então joga a hashtag Pode Casar, que você acha a gente.
1: Uhul! até, não vou falar até semana que vem, né? Até a próxima temporada, que em breve, né, minha filha? A gente não vai... A gente tá quarentena, né? Em breve é, a, gente a gente volta. a gente ficar longe, muito é, tempo. É, a gente volta, a gente volta, já, já. Só pra dar um respiro aqui, a gente volta com muito conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Nisso, meu amor, muito obrigada. Eu que Ju,
2: agradeço.
1: Ju. Oi. Ju fez uma caneca maravilhosa. Tu pode casar! Sim! É, e e tá, de
0: recompensa, tá de recompensa pra quem colaborar lá no, no, no negócio lá, daquele negócio lá que eu esqueci o nome, é Financiamento Coletivo!
1: Sim, meu Deus do céu! <risos> ó, ó, por isso que a gente precisa o quê? Dar um tempo, entendeu? Senão a gente começa a esquecer. Tá começando a surtar já. Entendeu? Então, aquele animal que faz mu, tipo, né? Enfim. Ó, sigam...
0: oh, isso, é, isso, é <risos> isso aqui é o pós, né? O pós. Gente, olha é. só. Me sigam no TikTok. Arroba eu, Julia Pessoa. Me vejam Exato. lá passando, passando
1: vergonha. Tá Por isso que eu falei arroba mu, porque ela fez um TikTok. <risos> falo mesmo. Maravilhoso. Beijos. Até. beijos Beijo, gente. Tchau.
3: Obrigada.
1: Esse podcast foi editado por Marcelo Delgado, pelo selo Hiveland.